Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Y hoy en concreto, mmm, ganas de trabajar con hábitos, porque hoy vamos a analizar la estrategia y la web de uno de los nombres, yo creo, más famosos más, y más repetidos, digamos, en todo el mundo. Bueno, a un nivel ya muy genérico, ¿no? sí. que es James Clear, el autor de Hábitos Atómicos. Una persona que cuando, un autor, cuando nos metamos a analizar un poco cómo ha creado toda su estrategia, digamos, tanto de marca como de negocio, eh, vemos que tiene, va a tener el, tiene en la web y en su newsletter un papel muy clave. Vamos a analizar un poco sus eh, funnels de captación y vamos a ver también un poco cómo ha sido su trayectoria hasta llegar eh, hasta donde está ahora, que es pues una persona que, que es, desde luego es un caso de éxito y de, y de que también se nota que trabaja en algo que, que le gusta. Espero que le guste trabajar en hábitos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo van esos hábitos? Uf, pues buena pregunta que no me esperaba, ¿eh? la verdad, porque... Espera, voy a darte que... tiempo, voy a darte tiempo. Guillermo Gascón, cofundador sí. de la agencia de Cookies y especialista SEO. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo van esos hábitos? Pues la verdad que bien. Estoy con bastantes hábitos eh, en marcha. Y... No, en marcha, vamos a decir en marcha y funcionando. Hace unos cuantos días que he empezado a comer como ya hacía mucho tiempo que no, que, que no lo hacía, en plan saludable. Vale. Había, he tenido etapas de excesos últimamente y, ah. y joder, eh, es algo que me, que me está motivando eh, en, en los últimos días. Por otro lado, eh, motivado también con este episodio porque al final a este tío todos lo hemos escuchado en alguna charla TED, si no me equivoco que es de las Puede charlas sí. TED o, o bueno charlas de estas que tiene eh, online, lo hemos leído obviamente y hemos, eh, hemos escuchado un montón de podcasts, reflexiones, post alrededor del contenido que él ha publicado, o sea, como que ha, ha sustentado a muchísimos otros eh, podcasters, creadores de contenidos para contar cosas de, de hábitos. Uh -huh, eso es. Y bueno, creo que tenemos frase y si no sí. me la voy a invitar por el camino, pero sí, sí que tenemos frase, sí, eso es. Ah, no. Venga. O, ¿Sí que ¿Sí tenemos? No? no lo sé. Es que me, eh, no había, Yo creo que sí. Perdida. Venga, pues dale. Este es, tu, este es tu podcast. Si tienes el hábito atómico de hacer cosas online, pero siempre encuentras otra mejor que te roba toda la atención. Oh, este es guay, esta frase. La podemos sí. voy a ponerla ya en Twitter, que si no se nos olvida. Este es bastante, bastante clásico. De hecho, hace unos días lo comentábamos nosotros eh, entre, eh, por privado. Cuanto más carga de trabajo tienes, más opciones de, o alternativas o ideas nuevas se te, se te ocurren, ¿no? Es el cerebro intentando escapar sí, de todo eso. Irse, irse, cuando estás más con más estrés del curro, busca otro, pero hay que apostar, digamos, por los proyectos que ya tenemos afianzados. Y cuando, bueno, y también cuando aparece alguno nuevo, tenemos que darle un poco de visibilidad y para eso lo mejor, ya sabes, Guillermo, que es acudir a unancor.com, sí. el patrocinador de este podcast y la mejor plataforma para trabajar la visibilidad online de tu proyecto. A ver, vamos a explicarlo un poco, ¿qué es esto de visibilidad online? Porque al final es vale. hacer que la gente te conozca y hable de ti y te encuentre, ¿no? Sí, al final 
Internet eh, se construye de muchos canales que mueven tráfico, pues para que alguien pueda llegar a tu proyecto tienes que aparecer y tienes que ser notorio, tienes que tener visibilidad. Una de las formas más habituales es a través de los buscadores, ¿no? Y un anchor te propone que, pues bueno, trabajes eh, consiguiendo espacios en determinadas páginas web que están relacionadas temáticamente con tu proyecto y que son afines, ¿no? Entonces, la gente que puede estar navegando en esos otros proyectos eh, pueden encontrar ese enlace donde se te menciona y a través de ese link llegar a tu web, pero es que además los enlaces tienen un efecto muy positivo en el SEO de, de tu web. Entonces, eh, cuando consigues este tipo de enlaces que son buenos de calidad y que están relacionados con la temática de tu proyecto, Google entiende que eh, eres una autoridad y que tienes un peso relevante en ese sector, en, en ese tema del que se está hablando y te posiciona mejor en los resultados de búsqueda. Así que si quieres eh, beneficiarte de todos estos eh, puntos positivos que te aporta el trabajar con enlaces, yo te recomiendo que lo hagas con un Anchor en unancor.com y que sepas que además puedes conseguir un cuponcito eh, de saldo extra, un 15%, si utilizas el cupón haciendo cosas todo junto eh, en la recarga, vas a, pues bueno, pues si metes 100, tendrás 115 y así pues hasta donde te den las matemáticas. Es interesante porque James Clear, eh, ya sabemos el autor de Auditos Atómicos y del que vamos a dedicar este episodio a, a ver su estrategia, comenzó eh, para ganar relevancia haciendo algo muy parecido a lo que propone un anchor, eh, que ahora desgranaremos. Porque, bueno, vamos a hacer un poco un breve un perfil. Eh, James Clear tiene ahora mismo 37 años, nació en Hamilton, en, en Ohio, eh, donde los Cleveland Cavaliers. Y, y es autor bueno, de, de ese eh, libro tan reconocido, pero él empezó estudiando algo muy distinto, que es, eh, en, no me sale ahora, eh, mecánica, como me, biomecánica o algo así. Empezó a estudiar. Voy a, voy a corroborarlo para que no me quede en algo así que queda muy poco profesional. Pero él empezó estudiando algo muy distinto, pero desde 2012 eh, comenzó a escribir sobre hábitos de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y uno de los primeros eh, componentes que hizo para empezar a ganar como relevancia ya a través de su web, porque es una web que tiene bastante histórico, jamescliar.com, que es la que ahora uh -huh. pasaremos un poco a desgranar, fue escribir para todo este eh, ecosistema de nuevos medios que había surgido recogiendo el fenómeno un poco de la blogosfera. Hablamos de Gawker, Gizmodo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Gawker y Gizmodo pertenecían al grupo Gawker, que luego tuvo, la, la demanda, tuvo una demanda, bueno, fue un caso muy sonado a nivel de medios, tuvo una demanda por parte de Hulk Hogan que les llevó a la bancarrota. Entonces, al final, Gizmodo eh, fue comprado, creo que por Univision, luego lo vendieron y ahora son un grupo independiente. En fin, eh, pero lo importante es que esto, todos estos portales nuevos tenían uno que se llamaba Lifehacker, bueno, sigue estando Lifehacker, que hablaba un poco pues de, justo de eso, ¿no? De cómo hackear un poco la vida uh -huh. y hablan de finanzas personales, ahorro, búsqueda de trabajo, eh, desarrollo personal, orden en casa, tal. Y ahí James Killer empezó a escribir. ¿Y qué hacía? Pues escribía, por ejemplo, o publicaba artículos que tenían eh, los cuatro o cinco primeros párrafos y luego enlazaba a su web para seguir leyendo ofrecía este contenido y luego además a lo largo de los años, a raíz de tener esa relación, digamos, editorial eh, James Clear cada vez eh, lo iban llamando para hacer pues como 
pequeños podcasts especiales, de reportajes especiales, y se iba nombrando siempre en esta web que tenía un, llegó a tener un tráfico muy importante para la época y lo sigue teniendo, pues un peso relacionado con James Clear bastante importante. Y eso le abrió, digamos ya, fue una primera estrategia para que su blog, que llevaba escribiendo desde 2012, empezara, digamos, a ganar tracción en unos medios que, que es de este estilo que, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegó el Huffington Post a España, que seguramente mucha uh -huh. gente conozca, empezaron también buscando como blogueros que escribieran para ellos gratis a cambio de enlazarles. Es decir, una política que venía de Estados Unidos y que aquí también se sentó. A nosotros, de hecho, nos lo ofrecieron cuando teníamos Sweet Hoops eh, escribir para ellos gratis a cambio del enlace, que al final no quedó en nada. Pero empezaron a buscar esa fórmula para generar mucho contenido apoyándose, digamos, en blogueros que estaban buscando algo más de visibilidad. Y ese fue el comienzo de James Clear, que es eso, eh, apostar por generar relevancia eh, y llegar a audiencias nuevas en una técnica que en realidad es Parece muy sencilla, ¿no? Eh... Bueno, es muy sencilla, pero es una apuesta muy fuerte por tu, por tu capacidad de enganchar a la gente y de contar cosas que realmente dejen con ganas de, de hacer clic en ese enlace de referencia a ampliar información de tu propio proyecto, ¿no? Es una de las bases del SEO eh, a lo largo de la historia en cuanto a que si tienes enlaces desde proyectos que están, en este caso, como vemos, muy relacionados con la temática que que luego él ha, ha trabajado y, y tiene más eh, por la mano, eh, pues va, se ha beneficiado con, con el tiempo. El, el histórico de este proyecto es brutal, los enlaces que tiene son muy, muy potentes, lo estás contando, medios eh, con muchísima trayectoria, con, con muchísimo peso en sí. Así que todo lo que, podía, lo que podía hacer encima y construir encima de este dominio, eh, pues iba a funcionar y así está siendo. Eso es. Y a partir de ahí, pues bueno, él, un poco que podemos hablar de su estrategia. Él publicó, después de, de digamos, conseguir toda esta relevancia, Hábitos Atómicos en 2016, un libro que llegó, fue pronto número uno de, digamos, de la lista del New York Times en su categoría y que a partir de ahí se convirtió en un bestseller. Y de hecho la traducción a castellano llegó hace no poco. Ahora está en la casa del libro, el otro día pasé, tiene un frontal entero de Hábitos Atómicos. Es decir, mm. es impresionante, digamos, a dónde ha llegado este, este libro. Eh, otros datos por acabar de aclarar su perfil, ya nos metemos con el, en la web y la pata SEO, porque todo se basa, digamos, tiene una gran parte de importancia en su newsletter, pero todo eso se alimenta gracias a una web que, está, que tiene un, un gran tráfico y que está muy bien posicionada. Pero, eh, digamos, su actuación, en, o sea, su, sus perfiles en redes sociales. James Clear tiene 850.000 seguidores en Twitter, un millón en Instagram... Y donde cogea quizá más, que me ha llamado la atención, es en LinkedIn, que es solamente 50.000 seguidores. Poquitos, muy pocos. Poquitos, poquitos. Pero, <risa> pero comparando con eh, los, los 150.000 sí. y el millón de Instagram, es interesante. Y en Instagram es interesante echar un vistazo a su perfil porque, bueno, yo no sé si será un tema de relevancia al final, pero parece que no publica stories y lo único que publica es, digamos, extractos de párrafos suyos, subrayados, así que más o menos bonitos, pero no se complica mucho la vida. Sí, quizá no le hace falta porque al final ya, ya sabes que este tipo de mensajitos así cortos o ya. que te hacen un poco el clic son muy compartibles y me imagino que, que le funcionará bastante mm. bien. James Clear, un inciso, estudió biomecánica, que es... Eh, Creo que medio acertado. No lo Creo sé, que sí, ¿eh? No vale, sé si vale. has cambiado y has dicho mecánica bio sí, algo, o así, o, pero, o, pero sí, sí, no, la habías dado en el clavo. Sí. Bueno, si quieres que veamos un poco a nivel de proyecto 
cómo está esto estructurado, creo que es un, es un buen momento. Vamos a intentar, además de compartir pantalla, ir narrando un poco lo que sí. vamos viendo para que todos los que nos escucháis a través de vuestros auriculares, pues... Eh, Yo hago de custodio de los oyentes. Yo cierro los ojos. Que no se me quede nada por el, por el camino. Yo hace un tiempo que hice un pequeño análisis de este proyecto porque había visto que en muchas de las, eh, de, de las búsquedas relacionadas con temas de productividad, de hábitos y demás, me aparecía este portal. ¿no? Y, jolín, entre comillas... Tiene sentido porque lo que hablábamos es un portal con mucha autoridad, eh, es un portal con mucha trayectoria, el, el autor es muy famoso, muy relevante para Google a nivel de este tipo de, de topics. Así que tiene sentido, pero claro, era excesivo. ¿no? Y cuando metía esta, esta web, esta URL, en una herramienta como eh, HREFs, por ejemplo, pues me, me daba un tráfico astronómico. ¿Vale? Uh -huh. Y eso me parecía algo curioso y estudiable. Sí, la web hablamos de jamesclear.com, porque de hecho creo que tiene eh, Atomic Habits, sí. como, pero no creo que no, está, no la tiene en uso, ¿no? O... Creo que está redireccionada, o por lo menos eso es lo que no, vi no, en no. su día, y, sí. y la redireccionada a la landing de, del libro dentro de jamesclear.com. Exacto, eso es lo que, lo que ocurre cuando entras en esa URL que te redirecciona a la landing que está dentro. Que esto del... ya nos da un primer, eh, digamos, caso que, o, o primer aprendizaje y es que él concentra todo en un único portal y única marca, que es una uh -huh. decisión ya bastante relevante. Bastante premeditada y yo creo que hay un, una base SEO muy fuerte en todo este portal. O sea, ahí él se, en el momento en el que empezó a currar en esta web quizá no lo tenía todo tan claro, pero yeah. enseguida se asesoró y, y ha construido todo muy bien porque incluso esa redirección del dominio es muy inteligente. Es muy fácil que alguien piense que el dominio del libro va a ser atomicabits.com y que si tienes esa redirección, ese dominio comprado y, y redireccionado a la landing correcta, pues no vas a perder tráfico por ahí, ¿no? O sea, como, son como decisiones muy pensadas en el online, ¿no? De alguien que está muy en el día a día digital y que sabe que esas cosas pasan. Así que eh, me parece muy inteligente. ¿Qué es lo que vemos cuando llegamos a la portada? Pues bueno, en realidad la web está construida alrededor del libro. Eh, esa es la, la premisa, ¿no? Eh, la, la portada ya abre con con un texto en el que te mete el primer claim, que es eh, una manera sencilla y probada de, de construir buenos hábitos y romper con los malos, uh -huh. y a partir de ahí te saca la, la portadita del libro, te saca una, un primer bloque para que dejes tu email y te descargues eh, el primer capítulo, me parece que es, ¿Sí? eh, y a partir de ahí, pues vale. la gente que ha entrado de oídas eh, pues puede hacer un poquito de, de, bueno, de investigación sobre este libro. O sea, es que usa como lead magnet el primer capítulo del libro. Eso es. Ese es el primer lead magnet porque, si no me equivoco, tiene más, tiene vale. más opciones. Pensando en que, claro, toda la gente que llegue aquí quizá no esté interesada en el libro, sino que a lo mejor lo ha leído ya y quiere ya. seguir ampliando información y demás. Entonces, conforme vas bajando, eh, pues te encuentras que hay pues el, el típico quién es hoy de de información básica del, del autor. Aquí te mezcla un poquito ya algunos enlaces internos apuntando hacia, hacia el libro. Eh, 
te da también un enlace hacia la página de About, que es eh, donde amplía más información sobre él. Y a la derecha, en una segunda columna, ya nos empieza a dar enlaces a, a Post, que son los que realmente traen ese tráfico SEO potente eh, y que está fuera de lo que es la marca, fuera de lo que es eh, las keywords relacionadas con James Clear o hábitos atómicos, ¿no? Y uh -huh. nos da dos opciones, que son eh, lecturas populares y eh, otro acceso directo a una newsletter que tiene Víctor, porque esta newsletter, sí. la de 321, es algo que en algún momento hemos comentado, ¿no? Sí, es una newsletter, digamos que de forma muy, muy simple, comenta eh, como con pildoritas y luego intenta responder también como a, a grandes preguntas que le plantean a veces los suscriptores y que le intenta, digamos, eh, pues eso, ir explorando, etcétera, etcétera. Sí, es, está abierta, o sea que cualquiera puede suscribirse o directamente ir a la, a la landing que tiene con las anteriores eh, enviadas, así que podéis ver directamente, ahora haremos un, un paso por ella a, en el vídeo, pero podéis ir directamente. Quiero claro. terminar de analizar la portada porque sí. guarda un último bloque. Pero, pero un, un apunte, Guillermo, antes de acabar sí. con la portada. Eh, aquí nos damos cuenta de que usa este um, especie de curso de 30 días de mejorar tus hábitos como un autorresponder, es. una, un embudo, una cadena de emails, y seguramente a partir de ahí ya mande a esos suscriptores a la newsletter de 321, que es la lineal, por así decirlo. Sí, 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 sí. Seguramente tiene una conexión entre las dos para no perder a estos usuarios que se apuntan a, a este otro segundo lead magnet, porque en realidad es así, ¿no? Es como claro. teníamos al inicio uno para descargar ese primer capítulo, que entiendo que la gente que se suscribe ahí es que todavía no ha comprado el libro, por lo que el ataque que se le va a hacer posteriormente con otros emails es para vender el libro. Sin embargo, para la gente que llega más abajo y encuentra este segundo cajetín de suscripción, lo que les da es pues 30 días de hábitos que, que pueden aprender, ¿no? Y bueno, pues es un pequeño curso por email gratuito que, que nos da. Y lo que dices, finalmente seguro que te engancha con eso o te enganchará con otra cosa que, que tenga dispuesta para venderte, ¿no? Por último, cierra con, con un footer que me parece como súper simple y lo más curioso que me, me destacó cuando lo vi es que al final es una web que parece hecha con una plantilla, ¿sabes? Aunque no claro. lo sea, parece que está hecha con una plantilla que te enlaza hacia el hosting que está utilizando, que te enlaza hacia OptimMonster, que es el plugin que utiliza para capturar los emails. No sé, como que quizá es tan relevante y tiene tanto tráfico que estas empresas han decidido, oye, ¿por qué no nos pones ahí como que estamos eh, que, que formamos parte del proyecto ¿no? en ese sentido y, y a lo mejor lo tienes gratis o a lo mejor te pagamos tanto, ¿no? eh, lo que sea. Uh -huh. Creo es, que van eh, por ahí los tiros. Es importante que eso es, parece una plantilla y es un WordPress eh, uh -huh. muy optimizado parece, obviamente estará con todos los recursos posibles y más, pero es un WordPress. Eh, sí. No tiene mayor historia y tampoco... Tan, bueno, no sé si lo has llegado a investigar, pero hay una opción para que WordPress, digamos, esté también como en, un, en un, una función, digamos, de Jamstack, o sea, que vaya puede ir más rápido que no esté. En este caso, no. En este caso, no, no lo está. No lo está. De hecho, di directamente la mayoría de los plugins que de extensiones de, del navegador que utilizamos para reconocer cómo está construido, enseguida detectan que, uh -huh. que es un WordPress, así que sin problema. Entramos, si quieres, Víctor, en la parte que en la navegación llama Books, ¿de acuerdo? Sí, que básicamente mm. es, es, es una landing donde agrega tres productos que tiene a la venta, en el cual el primero obviamente es el libro, ¿vale? Uh -huh. Y desde ahí eh, ya nos da acceso a la landing 
del libro, que, que ahora si quieres la comentamos. Sí. Y luego tiene otros dos productos más, que uno es como una especie de, de diario sí. de hábitos, que está personalizado, entiendo que estará súper adaptado a la metodología que habla en el libro, y un, un boli. cosa un poco más curiosa, que es un boli, eh, el Atomic Habit Special Edition. Vale, esto es, esto es algo muy importante. ¿Cuánto <risa> vale el boli Atomic Habit Special Edition? Por pues favor? escucha, cuando lo intenté comprar, eh, no había ya. O sea, quizá era, habían, quizá era algo que sacaron la oportunidad de venta, vale. Sí, sería como una edición especial o algo que casi casi por... Vale, vale. Por, por hacer lo, lo sacarían, pero bueno. Es un vale. lápiz que te hace cumplir tus hábitos, ¿no? Casi, casi. <ríe> bueno, entramos en la landing del libro porque todavía sí. no hemos llegado a ese punto y esta sí que es una landing al uso desde el punto de vista en el que nos desaparece la, la navegación, nos desaparece el diseño previo y entramos en en el típico one page de un producto, petado de copy bien hecho, de, de secciones pensadas en, en vender, de poner todo en una sola columna y hacer que el usuario vaya bajando sí. con recursos como vídeos, todo pensado en venderte el libro. Y está bastante curiosa, bien hecha, con testimonios, eh, algunos enlaces hacia donde puedes comprarla por sí, cada X páginas sí. y, y poco más, ¿vale? No, no, no sí. entraremos mucho más en profundidad, pero si queréis un ejemplo bueno de una página de, de venta de, de venta un libro, libro, es esta. Sí. Muchísimo texto, o sea, muchísimo texto, muchísimos ejemplos, muchísimas... Y eh, por, de ser algo más, por describir algo más, empieza con, digamos, un giro donde salen reseñas de... Wall Street Journal, New York Times, de lo, como de los mayores referentes a nivel de críticas y eh, reseñas también de usuarios y luego ya la portada del libro y empieza, empieza luego ya toda esta retaila de vídeos del hablando, eh, eh, botones eh, como fases muy desgajadas y luego texto, texto, texto y fotos, fotos muy bonitas de páginas interiores donde se ven gráficas, donde se ven historias, sí. etcétera. O sea, es realmente como la página de... O sea, no llega a ese nivel de diseño, pero esto es muy similar al despiece que puede hacer, digamos, Apple cuando saca un iPhone nuevo. Es decir, te muestran el libro en todas las postas, sí, que es un poco loco sí. para un libro, ¿no? Si lo piensas. Está bastante currado para ser un producto, lo que dices, de 20 euros, ¿no? Sí. No sé el precio que tiene, pero vaya. Eh, la URL es jamesclear.com barra atomic-habits, uh -huh. así que si lo queréis ver directamente podéis hacerlo ahí. Y eh, es una landing que no tiene nada a nivel SEO en cuanto a que le quita los enlaces externos, solamente podemos darle al botón de ir para atrás eh, para poder volver a la a la página en la que estábamos. Y vamos entonces, Víctor, a la sección interesante eh, a nivel SEO, que es la de artículos, articles. Aquí, eh, lo mismo, nada más entrar, nos empieza a hacer una pequeña intro de lo que se va a tratar ahí. Bueno, pues habla de, de que se van a recopilar los mejores artículos con los, los topics, las temáticas eh, de salud, felicidad, creatividad, productividad y mucho más. Te da también a la derecha otro cajetín para que te suscribas a, a la newsletter gratuita que tiene. En este caso, no sé, Víctor, si será esta la, la de 321, si será una que esté relacionada con este las es, publicaciones. Yo diría no que esto sé. es 321, porque, porque la lineal, digamos, ¿no? Porque vale. tiene, te la juegas un poco a que por aquí puedan llegar gente que ya te conoce del libro uh -huh. y porque además por el copy, que es eh, recibe tips de desarrollo sí. personal, 
tiene pinta de que es eso. Algo importante que quiero que, que, que me digas también tu punto de vista, Guillermo, es cómo es, digamos, eh, la construcción de las URLs. Porque aquí vemos en esta página de artículos como que las categoriza en desarrollo personal, hábitos, eh, ¿qué más? toma de decisiones, uh -huh. eh, focus, creatividad, etcétera, etcétera. Esos son categorías. Pero ¿cómo construye las URLs de los posts del blog, por así decirlo? Los construye de forma totalmente desgajada, ¿no? O sea, no, no sí. están dentro de una categoría. Caen a la raíz, ¿no? Como sí. se suele decir, ¿no? No mete dentro del, del, de la URL el, el directorio de la categoría en la que se incluye. En realidad esto es poco relevante y, y por lo que dice Google y siempre nos ha dicho, eh, las URLs no condicionan el ranking de, de, de esos contenidos. Vale. Simplemente, o sea, lo que es el path no condiciona el, el ranking, a no ser que tenga, pues yo qué sé, imaginaros un parámetro sí, o algo así sí. que, mo que modifique el rastreo o que sea extensísima y haya problemas ahí. Pero en principio, no, no, no o sea, esto no hace que se posicione o no se posicione un una URL. Incluso hay gente que decía, ¿no? Es que la metía la keyword y, y, y había plugins dentro de WordPress que analizaban si tenías la keyword dentro de la URL y eso Google ya dijo que no es un factor de ranking. Entonces, eso que creo que no, que 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 no, claro. no interfiere. Y, y Pero, dos, sí. dos preguntas más. Creo que intenta limpiar lo que es el slag o la URL para que quede, digamos, solamente con un par de palabritas, una palabrita, es decir, uh -huh. que, que sea eh, jamesclear.com barra tal, el tema del que trate. Sí. Y luego me gustaría ver cómo son las páginas de categoría. Si, por ejemplo, en esa de creatividad también sí. intenta meterle peso, contexto para SEO o, o si eso ya le da un poco más igual y lo ataca siempre desde el blog, sí, desde sí. los posts. Por describir un poco lo que se ve en esta landing de artículos, artículos sí. eh, vemos como una especie de, de mapa de contenidos con una lista de las categorías eh, principales y debajo pues tres ejemplos de publicaciones que están dentro de, de esas categorías. ¿no? Es como una especie pues sí. de listado de enlaces que te permite dirigirte a algunas categorías o a algunos posts de, de dentro de esas categorías. Sin foto alguna aquí. O sea, esto es todo enlaces, parece sí. un directorio. Tal cual. Es, es un poco eso. Y mm. aquí eh, entramos en lo que eh, para, para la comunidad SEO se ha puesto bastante eh, de moda, aunque es algo muy común, eh, llamamos los clústeres de contenido. Aquí vale. lo que intenta es ir a un nicho de contenido y crear un vertical alrededor de esa temática. Por ejemplo, la de creatividad, ¿no? que es una de estas categorías como hablábamos entre nosotros, pero que no tiene por qué ser una categorización dentro de, de no. WordPress, ya sabéis, que puede ser una página y de ahí eh, enlaza al resto de, de vale. publicaciones. Fijaros que es muy potente, eh, no lo estaréis viendo, pero lo que vemos cuando entras a una categoría es de todo menos una categorización al uso como nos imaginamos en, en un blog en la que directamente te salen los posts, sino que aquí entramos en una especie de página pilar donde encontramos sí. todas las principales respuestas a las preguntas relacionadas con creatividad, ¿no? Sí. ¿Qué, es la, ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es el proceso creativo? Eh, tres lecciones de creatividad de famosos creadores, cómo ser creativo, los mejores libros de creatividad... Eh, esas son respuestas que encontramos sí. dentro de esta landing y es una landing muy extensa, sí. ¿vale? Y a lo largo, empieza sí, con, un, con una tabla de contenido que se, es, replica, la típica. que se replica mm -hmm. en, la, en lo que es el sidebar, en la versión de escritorio, 
se replica también lo que son los, los H2, digamos. Ah, no, perdón, ahí están los, los, las otras páginas pilar, ¿no? Los otros topics Eso es. que llama. Vale. Aquí enlaza cruzado al resto de las categorizaciones, ¿vale? ¿vale? Eh, para que puedas directamente desde ahí llevártelo, pero no la fija tampoco, que es una cosa que se hace a veces cuando estás navegando en escritorio para, para mantener a la vista alguna cosa importante. En este caso no, le, no lo ve tan, imper, tan importante, ¿no? Y vemos que el contenido va respondiendo a esas preguntas que decíamos antes y al mismo tiempo, y esto es muy, muy clave, va salpicando con enlaces internos al sí. resto de publicaciones y post que, que tiene dentro de, del blog. Lo sí. ideal aquí es que eh, siempre sean enlaces que apunten a otros posts que estén en esa categorización de, de creatividad, ¿no? Para que quede todo un poco cerrado. Pero sí que es cierto que yo me he encontrado en algunas ocasiones en las que enlaza a otros eh, a post de otras categorizaciones porque encajan muy bien en lo que es el contexto. Sí. Entonces, traza o va tejiendo una red de enlaces internos que tienen mucho sentido y que a nivel SEO, la verdad que, pues, no sé si se puede hacer mejor. ¿Tú crees que aquí él tiene una estrategia SEO detrás muy potente o que simplemente ha sido lógico? Porque yo a veces cuando se habla de SEO... Me da la impresión de que simplemente es hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Uf, yo creo que nadie en su sano juicio crea una landing para hablar de esto tan, ah, tan ya, eso explícito sí. Sí, eso y sí. luego salpica con tantos enlaces. Sí. Pero luego, por y... ejemplo, la forma de presentar el contenido en los posts también es bastante orgánica de cómo va enlazando, no lo sí. sé. Sí, sí, pero es verdad que esta, esta acción en sí de tener como una especie de eso de página de categoría, página pilar o página, digamos, eh, distribuidora, eh, de, de, es, es bastante... Porque en ningún momento hay post como tal con, el, con la típica fotito y titular. No. Eh, no, no, es que digamos que igual se la trae un poco floja sí. eh, ese tipo de, de interacciones dentro de la web. Es todo muy orgánico, interpreta que la gente va leyendo y en el momento que encuentres enlace pues puede sí, ser sí. interesante para esa persona y listo. Luego uh -huh. sí que al final del todo de esa página encontramos un listado que dice todos los posts de creatividad. Pero de nuevo sin foto. Sin foto ni nada y es una lista, una lista sí. terrible porque sí. prácticamente es, no. eh, es A eterna. nivel de um, usuario, usabilidad, uh -huh. no sé si esto obviamente es muy minimalista pero no sé si tiene un poco de deje, ¿no? De pasarse de minimalista en el sentido de que si yo veo el último post, el camino más fácil eh, para vivir una vida corta y sin importancia, que imagino que será un post que irá a la contra un poco de, uh -huh. de, de contar un poco las, la, la parte B de lo que cuenta, si me pone una foto que es, yo que sé, una calavera o algo así, pues es más fácil que pinche o que me fije, ¿no? Sin embargo, solamente texto, tengo que llegar hasta el último contenido para leer. Sí, mm. sí, sí. Por describir un poco, es como muy Wikipedia, más bonito que lo que es Wikipedia, pero el, el, el estilo es muy Wikipedia y también me llama mucho la atención a nivel de estilo y de formato que no abusa para nada de las negritas, que eso es algo que se tiende uh -huh. también a abusar con bastante facilidad, ¿no? Al final sí. queda algo bastante limpio. Sí, de hecho cuando las usas en sitios donde como muy, muy potente el, el utilizarlo, ni siquiera es como para enunciar eh, elementos en, un, en una lista que luego explica, o sea que hace un uso muy comedido de, de todo este tipo de, de marcas de estilo. 
no sé, lo tiene bastante, bastante bien estudiado. Y luego, pues bueno, una vez que entras a una publicación, que de hecho estoy todo el rato en esta página Pilar, pues eh, lo que decías... Ay, perdón, justo le he dado a un libro. <risa> eh, a ver, que esto por aquí... Eso es, pues te sale el típico titular de la publicación, te sale el autor, te salen las categorías en las que se ha etiquetado esa esa um, publicación porque también en este caso lo, lo ha metido esta, esta que hemos pillado en creatividad y en productividad sí y... también vemos que este, esta estructura que es como muy híbrida es muy híbrida no es como muy libre lo de tener una página pilar que sea de igual categoría te permite que no tengas que comerte el coco en decir vale si un tema no tienes que jugar a este tema va en una sola categoría o en un solo topic sino que uh -huh. si va en dos topics no tienes problemas y los categorizas y fuera Sí, sí. Y lo, lo bueno y lo mejor de todo es lo que decíamos, o sea, que al final los enlaces seguramente de las publicaciones más importantes que tenga con más tráfico serán 100% contextuales desde otros posts y desde las páginas Pilar. Eh, no es un listado como estamos acostumbrados y como decías de últimas publicaciones, sino que todo cae en un enlazado contextual y eso ayuda bastante porque al final Google... Si rastrea tu página y puede tener acceso a contexto de, de cada uno de esos, eh, de esos posts, pues mejor que mejor, ¿no? Eh, mejor claro. informado va a estar. Eh, creo uh -huh. que me, bastante útil. No, no acostumbramos a tener tanto contexto en las publicaciones que hacemos en nuestros blogs. Es así. No, eso sí que es así. Muy bien. Y Sí, alguna... por final... Sí. Por finalizar, vamos a ver la parte de 321 Newsletter, que es la parte de la newsletter con lo que os decía, las anteriores eh, publicaciones El archivo, que tiene. Que, es. Esto quizá lo tenga desindexado, lo podemos echar un ojo rápido. Pues no lo sé, la verdad. Porque como ser... los títulos son siempre el, el, mismo, el mismo título, quizá lo tenga desindexado. Puede ser, perfectamente. Es una newsletter que él también utiliza para captar nuevos suscriptores. O sea, es como está en abierto, pues es claro. compatible, son pildoritas y la gente dice, hostia, pues fíjate qué interesante, pues me voy a suscribir, ¿por qué no? Entonces, hay veces que simplemente eh, con eso eh, capta, capta suscriptores. ¿Y qué iba a decir? Eh, vale, sí, vamos a, al final del todo de, del funnel, creo. Eh, sí. Tengo esa sensación que este hombre ganará mucho dinero con el libro, me imagino que más de lo que a lo mejor se estaba él esperando ganar, pero por lo que interpreto, al final lo que le puede dar pasta más eh, masiva es el tema de los eventos, las charlas y cosas de este estilo. Uh -huh. Entonces tiene una landing específica de speaking uh -huh. y ahí pues es un poco el calendario que, que tiene y si entramos en la página de About, eh, pues bueno, habla un poquito de él, explica un poco su historia, explica un poco... Ahí dice que... que estudió biomecánica. Sí. Pues creo seguro. Que sí. O igual sí, no sí. lo dice ahí, ¿eh? creo que lo tuve que buscar por fuera. No, no, yo creo que en algún sitio tendrá que salir porque ver, eso es bastante, sí. bastante anecdótico, ¿no? Te dice que también es eh, levantador de, de peso, cuidado. Sí, ojo, James Clear. Eh, aquí te informa de los otros proyectos e intereses eh, que tiene un montón y, y básicamente te, te refuerza otra vez que vayas a suscribirte y demás. Tengo esa sensación que... No hay una foto suya ¿eh? en la web. No hay ninguna, tío. Es muy fuerte. Hay, hay una de un vídeo, o sea, una captura sí, de un, de un vídeo. Y yo por la bio que te ponen, hola, soy James Clear, vemos que hay dos enlaces, ¿vale? Sí. Uno que es al libro y vale. otro que es a... 
eh, suscribirte a la, a la newsletter, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues Twitter e Instagram. Pero, pero son como esos dos CTAs que tiene muy claros y que él va a estar explotando hasta, hasta el final. Qué interesante. Joder, creo que este capítulo tiene tela que cortar y bastante, bueno, yo creo que con cosas extraíbles, ¿no? Para, mm. para todos. Sí, ¿no? sobre todo aquellos que, pues imagínate que quieres montar una landing de tu propio, de tu careto, de tuya como profesional, pues tenemos un ejemplo de cómo hacerlo y tenemos un ejemplo también de cómo eh, trabajarlo a nivel de, saco un producto y lo vendo, saco un producto uh -huh. y algo que todo gira alrededor de, de ello. Es como bastante representativo y un buen ejemplo, sí. No, me, me ha gustado este episodio especialmente. La verdad. <ríe> Oye, que podemos hacer una cosa, es pedir a la gente sí. que se pase también a decirnos si les ha gustado y si les interesa que hagamos más casos de éxito o ejemplos como, como este, ¿no? Mm. Tenemos un grupo de, de Telegram para todos los que nos estáis escuchando que es haciendo cosas.online barra comunidad, ahí eh, entraréis directo a, a Telegram uh -huh. y nos contáis. Sí, y también si estáis en YouTube nos podéis dejar un comentario, en Spotify nos podéis dejar las estrellitas, eh, en Apple Podcast nos podéis dejar también una reseña y decir, el capítulo de James Clear, súper chulo. Y si ya os gusta mucho eh, lo que estamos haciendo, pues que sepáis que hay más y mejor en haciendo cosas.online barra plus que es nuestra parte premium, digamos, nuestra parte extra, donde tenemos capítulos extra, análisis también en directo, donde charlamos con los hacedores plus que están dentro en una comunidad muy pequeñita con confianza de nuestros proyectos online y donde además hay plantillas de Notion que seguramente a James Clear le vaya bastante Notion o no, no lo sabemos, pero bueno. Igual nos escucha, se suscribe y lo descarga, aunque eso sea... Claro, James Clear, mira, <risa> oh, eh, James, arroba jamescliar.com recién suscrito a, a, <risa> antes a incluso de, de que esto esté público bueno no, que estamos en directo y quizá estamos incluso ha llegado a nosotros en directo, es verdad Eso es. Me, ha, me ha faltado ponerle arroba jamescliar en, en Twitter, Hostia, que obvio. seguramente lo habría visto muy bueno, bien lo dejamos aquí lo dejamos aquí y nos vamos precisamente a grabar con los Hacedores Plus, así que Eso es. hasta, hasta la semana que viene chao chao, chao.